0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ich möchte die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat von Peter Lynch starten. Peter Lynch, der legendäre Fondsmanager des Magellan-Fonds. Und der hat neben viel, vielen anderen tollen Zitaten unter anderem dieses Zitat hier geprägt. Er hat gesagt, niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes veröffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten. Und heute in diesem Podcast geht es um das Thema Börsentiming. Also sollte man versuchen, Ein- und Ausstiegspunkte an der Börse zu finden oder ist es denn nicht einfacher, einfach stumpf dabei zu bleiben? Dazu gibt es eine ganz aktuelle Studie einer Hamburger Bank und über diese Studie reden wir mal und ähm, ihr werdet Genauso wie ich wahrscheinlich extrem überrascht sein, was diese Studie ans Tageslicht gebracht hat. Los geht's! Die Studie, über die ich spreche und die ich hier gerade vor mir liegen habe, stammt von der Hamburger Sutobank, eine Privatbank 1921 gegründet und die hat gerade eine Pressemitteilung herausgegeben. Und zwar hat man untersucht, was eigentlich passiert wäre, wenn man in den letzten 31 Jahren, also seit 1988 bis zum Ende des Jahres 2018, im deutschen Aktienindex DAX investiert wäre. Und was wäre eigentlich passiert, wenn man ein paar Tage, nämlich die besten Tage, verpasst hätte? Und ähm, jetzt denkt man immer, Na ja, okay, was wird schon passieren, wenn man mal ein paar Tage verpasst äh, von 1988, vom 1. Januar 1988 bis hin? Zum 31.12.2018, das sind ja immerhin 8.000 Tage, also gut 8.000 Tage. Da kann es doch nicht so schlimm sein, wenn man mal ein paar Tage nicht dabei ist. Aber es ist extrem erstaunlich, was da für Zahlen herauskommen. Fangen wir mal an, was wäre denn eigentlich passiert, wenn man die ganze Zeit dabei geblieben wäre? Also man hätte einfach den deutschen Aktienindex, beispielsweise über einen ETF oder über ein Indexprodukt, zum 01 .01. 2000 nein, nicht 2000, sondern 1988 gekauft und hätte es dann einfach die nächsten 31 Jahre gehalten. Und da hätte man eine durchschnittliche Rendite von 7,2% pro Jahr verdient. 7,2%. Das ist eine recht ansehnliche Rendite. Das bedeutet nämlich, dass sich dein Kapital in aller 10 Jahre in etwa verdoppelt. Das heißt also, wenn wir mal ganz grob überschlagen, wenn du damals... 10.000 Euro, also damals gab es ja noch die D-Mark, aber mal angenommen den Gegenwert, 10.000 Euro investiert hättest, was wäre dann daraus geworden? Na naja, nach 10 Jahren hättest du aus 10.000 20.000 gemacht, weitere 10 Jahre, du hättest 40.000 daraus gemacht und nochmal 10 Jahre aus den 40.000 wären 80.000 geworden. Also ungefähr eine Verdopplung des Kapitals aller 10 Jahre. So. Und wenn man jetzt sagt, na ja, gut, Jetzt gab es aber ja in dieser Zeit auch durchaus sehr, sehr große Rückschläge. Nehmen wir einfach mal nur die Dotcom-Blase, die vom März 2000 immerhin bis ins Jahr 2003 ging, also drei Jahre, und die hat den DAX um über 50% einbrechen lassen. Wir gehen noch ein paar Jahre weiter. Die Finanzkrise, die dann dazu geführt hat, dass die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmelden musste, die startete im Jahr 2007, ging ins Jahr 2009 und auch da hat der DAX deutlich verloren, auch hier in etwa 50%. Das heißt, als Anleger hast du mindestens zweimal 50% Verlust gehabt und da muss man doch sagen, okay, da kann es doch nicht schaden, wenn man dann einfach mal ein paar Tage nicht im Markt ist, oder? Und äh, diese Bank hat das jetzt also untersucht und ist auf folgende Ergebnisse gekommen und äh, es gibt auch eine Studie, ich mache euch auch einen Link zu dieser Studie hier in die Show Notes hinein und ähm, fangen wir also noch mal an, wenn man die ganze Zeit dabei gewesen wäre, trotz aller Schwankungen hätte man eben hier diese 7,16 Rendite per annum erzielt. So. Was wäre denn herausgekommen, wenn man nur 10 Tage verpasst hätte? 10 Tage. Das heißt, wir waren nur an 0,125% aller Tage nicht im Markt. Und jetzt, und das ist erstaunlich, man hätte statt 7%, roundabout 7% Rendite, nur ca. 4% Rendite erzielt. Also das heißt, ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr als die Hälfte nur. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, okay, das sind doch nur 3% Unterschied, aber... Zinseszins. Zins. Das bedeutet eben, wenn du 4% Rendite hast statt 7%, dass sich eben dein Kapital nach ungefähr, nicht an, nach 10 Jahren verdoppelt, sondern ungefähr nach 18 Jahren. Und das bedeutet eben, du hättest nicht wie in dem kleinen Rechenbeispiel am Anfang aus 10.000 ca. 80.000 gemacht, sondern du hättest in dieser Zeit dein Geld nur einmal in einem, in einem 18-Jahres-Zeitraum verdoppelt von 10 auf äh, 20 und ähm, hättest es jetzt noch nicht mal geschafft auf zu kommen. Das heißt also, du hättest vielleicht irgendwo, wärst bei 35.000 Euro rausgekommen, was immer noch okay ist, aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob du 80.000 hast oder 35.000. Jetzt geht es aber noch weiter, und zwar, was wäre denn gewesen, wenn wir sagen, wir hätten nur die, äh, die besten, äh, sagen wir mal, 30 Tage verpasst, ne? die besten 30 Tage verpasst, und jetzt, und das ist wirklich erstaunlich, 30 Tage in 8.000 Tagen. Das heißt, wir waren nur an 0,375% aller Tage nicht investiert. Und unsere Rendite wäre von 7%, 7,16% um genau zu sein, runtergefallen auf 0,41%. 0,41% und das bedeutet, wir hätten in diesen 31 Jahren dieses Betrachtungszeitraum, 1988 bis 2018, unser Kapital nicht einmal verdoppelt und das nur weil wir an 30 tagen 30 lächerliche tage 0,375 aller tage nicht im markt gewesen wären und dann kommt jetzt eine zahl und die ist eigentlich noch erschreckender nämlich was wäre denn gewesen wenn man versucht hätte den markt nicht zu timen sondern oder man hätte versucht, den Markt zu timen und wäre mal an 60 Tagen, an zwei Monaten, in 31 Jahren nicht im Markt gewesen, dann hätte man gar keine Rendite erzielt, sondern man hätte im Durchschnitt 3,98%, also fast 4% pro Jahr verloren. Also anstatt 7% zu erzielen und damit in 31 Jahren sein Geld von 10.000 auf 80.000 zu steigern, hätte man, wenn man an 60 Tagen nicht dabei gewesen wäre, sogar fast 4% pro Jahr verloren. Das heißt, das Geld hätte sich nicht nur, dass es sich nicht vergrößert hätte, unser Kapital, nein, es wäre sogar deutlich, deutlich weniger geworden. Und das ist doch erschreckend, oder? Wenn man das bedenkt, gerade mal 60 Tage. Und. Ähm, die äh, Sutobank, die diese Studie hier äh, aufgelegt hat, hat also auch noch ausgerechnet, wenn man also nur 13 Tage verpasst, man verpasst lediglich 13 Tage, äh, dann hat man äh, seine Rendite schon mal halbiert. Also wer 13 Tage nicht dabei war, das sind 0,4125% äh, der, der Börsentage ist man nicht dabei, dann, ähm, nein, Entschuldigung, ein bisschen mehr, äh, das sind 13 Tage, sind es ungefähr 0,015% etwa. Ähm, dann hätte man also seine Rendite schon ähm, schon äh, halbiert. Und wer eben die besten 33 Tage äh, verpasst hat, ähm, der hätte sogar Geld verloren. Ne? Also ab 33 Tagen, gerade mal bei etwas mehr als einem Monat, ähm, verliert man, fängt man schon an, Geld zu verlieren. Und äh, warum ist das eigentlich so? Äh, und das liegt natürlich daran, wenn ihr euch mal die Börsen anschaut, was passiert denn nach großen Einbrüchen? Die meisten Anleger wollen ja diese großen Einbrüche vermeiden, aber schaffen es ja dann nicht, wieder in den Markt hineinzukommen, weil einfach eben noch die Angst regiert. Man hat Angst, nochmal in den Markt zu gehen. Das könnte ja noch weiter darunter gehen. Die Stimmung ist schlecht, das Umfeld ist schlecht. In den Medien wird nichts Gutes über die Märkte berichtet. Ja, und dann verpasst man eben diese hervorragenden Tage. Und es ist eben so, dass auch statistisch wieder... Nach extrem schlechten Tagen folgen in der Regel 14, in einem Abstand von ungefähr 14 Tagen die besten Tage. Und wenn man eben die verpasst, ihr habt es ja gerade gehört in dieser Statistik, dann kann es eben passieren, dass aus der langfristigen Aktienanlage, die hochrentabel ist, die extrem lukrativ ist, dass die eben dazu führt, dass man aus einer positiven Rendite eine negative Rendite macht. Und das ist schon ja, Also ich, ich fand die Zahlen phänomenal und deswegen wollte ich die auch hier mit euch teilen. Und ähm, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, naja gut, ähm, das ist vielleicht beim Deutschen Aktienindex so, weil der hier so ganz speziell ist. Aber äh, man hat das auch mal äh, auf andere Länder ausgeweitet, also beispielsweise... Ähm, man hat es auch alles in Euro umgerechnet, ne, damit man es vergleichen kann und man hat es beim Schweizer Aktienindex SMI gemacht, man hat das beim äh, S&P 500 gemacht, beim MSCI World, beim Hanseng Index, äh, beim französischen CAC, äh, beim FTSE 100 in Großbritannien und so weiter und so fort und auch da ganz, ganz spannende Zahlen, die hier herausgekommen sind. Also ähm, man hat das hier mal in einer Tabelle aufgelistet. Schaut euch also unbedingt diese Studie auch an und das seht ihr, ähm, wenn man wir gehen mal der Reihe nach äh, das Ganze hier durch. Wenn man also beispielsweise im Schweizer Aktienindex SMI, der hätte durchschnittlich etwas mehr gebracht als in Deutschland. Statt 7,1 hätte der 7,45% gebracht. Und wie viele Tage muss man verpassen, damit sich die Rendite halbiert? Gerade mal 17 Börsentage. Gerade mal 17 Börsentage. Wenn man die verpasst, die 17 besten Börsentage, dann halbiert sich die Rendite. Wenn man 47 Tage, die 47 besten Tage verpasst, hat man eine negative Rendite. In Frankreich war das Ergebnis nicht so gut. In Frankreich äh, merkt man auch, ne, die Franzosen, zwar großes Ego, aber schlechte Wirtschaft. Schon seit vielen, vielen Jahren ähm, hat man eben nur in den 31 Jahren eine durchschnittliche Rendite von äh, roundabout 3,7% Prozent erzielt. Und wenn man da eben schon äh, 15 Tage verpasst hat, war man schon negativ. Großbritannien so ähnlich, auch nur 3,16 Prozent. Das hängt auch ein bisschen mit der Währungsumrechnung zusammen, also Euro gegen britisches Pfund. Und wenn man da, die hatten auch nur, wie gesagt, eine sehr schwache Rendite, und wenn man da aber noch fünf Tage verpasst und fünf Tage in 8000 Tagen, ne, rechnet euch das aus, das ist weniger als 0,1 Prozent dann hätte man schon seine Rendite halbiert und nach 14 Tagen bereits die 14 besten Börsentage verpasst und du bist hier negativ. Schauen wir mal in die USA auf den S&P 500. Der hat eine Rendite, die ein ganz klein wenig besser ist als der deutsche Aktienindex, also der S&P 500, in einer Durchschnittsrendite von 7,45%. Und Hier ist es so, wenn du die 17 besten Börsentage verpasst hättest, hätte sich deine Rendite halbiert und bereits 42 Tage, die besten 42 Tage verpasst und du hast eine negative Rendite. Und da ja ganz viele immer Anhänger sind, auch von ETF, die zum Beispiel auf den MSCI World abzielen, also wo dann auch Schwellenländer dabei sind, etc., der hat in den letzten 31 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 4,43% erwirtschaftet. Und wenn du hier eben 12, die zwölf besten Tage verpasst, naja, dann hast du schon die Rendite halbiert auf 2,2%. Ähm, Und wenn du die 30 besten Börsentage verpasst, dann bist du schon im äh, negativen äh, Bereich. So äh, Spannend ist das dahingehend, ähm, was wir jetzt für Schlüsse daraus ziehen können. Ne? Und ähm, viele reden immer darüber, wie kann man denn den Markt schlagen? Oder wie was muss man denn tun, um den Markt zu schlagen? Und in allererster Linie geht es aber mal gar nicht darum, den Markt zu schlagen, sondern erstmal, um überhaupt mit dem Markt zu gehen. Und da kann man einfach nur sagen, und da muss ich noch mal ein anderes Zitat hier anbringen, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Und deswegen, wenn ihr euch entscheidet, wenn ihr sagt, okay, ich investiere jetzt in den Markt, dann bleibt dabei, egal was passiert. Die Statistik der letzten 200 Jahre zeigt, dass Geldanlagen, wenn sie in den Aktienmärkten getätigt werden und wenn man einen Zeithorizont hat von 10 Jahren plus, also wenn man länger als 10 Jahre dabei ist, dass man eine fast hundertprozentige Sicherheit hat, dass man am Ende Geld verdient haben wird, dass man kein Geld verloren haben wird. Jetzt kommen natürlich immer die Beispiele, ja, aber der Nikkei und so weiter und so fort ne? und da muss man immer sagen, deswegen kannst du das Ganze streuen, lege nicht alle Eier in einen Korb, sondern verteile das auf mehrere Länder, schau dir die großen Wirtschaftsnationen an, das ist nun mal die USA, leg dein Geld in die USA, investiere es von mir aus auch in den MSCI World, da hast du eine Gewichtung von über 60% in den USA dabei. Und wenn du den Markt schlagen willst, dann schaffst du das in der Regel nicht mit Market Timing, sondern du schaffst es, indem du bei Schwäche nachkaufst. Das heißt also, jeder, der es sich einfach machen will, der macht einfach Sparpläne, der kauft ein weil dann kaufst du automatisch auch in den schlechten Zeiten. Und wenn du eben mit Einzelaktien agierst oder wenn du äh, sagst, ich habe eine Summe X, weil ich die gerade geerbt habe, weil ich mein Unternehmen verkauft habe, weil ich größere Zuflüsse hatte äh, und du investierst die in den Markt, dann mach dir eben Gedanken, was würdest du tun, wenn der Markt 10%, 20%, 30% fällt und deine Überlegung darf nicht dahin gehen, wie nehme ich mein Geld da raus, nein, sondern wie kann ich zu dieser Zeit mehr investieren, wann kann ich kaufen? Ne? Mach es einfach so wie eine Hausfrau, wenn die Aktien im Sonderangebot sind, dann kaufe einfach mehr. Und das ist der einfachste und sicherste und garantierte Weg auch, um den Markt zu schlagen. Weil viele denken immer, man müsste in den schlechten Zeiten irgendwie aus dem Markt raus sein. Nein, muss man nicht. Man darf, man muss sogar in diesen schlechten Zeiten dabei sein, damit man eben nicht die guten Zeiten verpasst, die guten Tage. Und ihr habt gesehen, wie wenig Tage man eigentlich braucht, um hier eine positive Rendite zu erzielen, wenn man die eben verpasst, diese wie im DAX jetzt hier gerade mal 33 Tage nicht dabei in 31 Jahren und schon hat man eine negative Rendite. Das heißt, du wirst nicht umhinkommen, auch in den schlechten Zeiten dabei zu bleiben, damit du diese guten Zeiten einfach mitnimmst. Und mach dir einfach Gedanken, wie du in diesen vermeintlich schlechten Zeiten ähm, mehr Geld in die Märkte schieben kannst, wo hast du also dann Cash-Reserven, die du dann, ähm, die du dann nutzen kannst. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Wir erklären das in unseren Seminaren hier an der Rabe-Akademie immer anhand der Margin-Konten. Da, da hat man quasi immer Geld zur Verfügung, selbst wenn man voll investiert ist. Und das muss man einfach machen. Das, das ist einfach wirklich der Katalysator, um eben nicht nur diese hier angegebenen 7% ungefähr zu verdienen, sondern vielleicht 10%. Und ähm, das bringt natürlich langfristig betrachtet dann eine, eine absolute Überperformance. Aber wie gesagt, es ist wie mit allem, es ist nicht so sehr eine technische Sache. Also man muss eben gar nicht so sehr auf die, die Markttechnik achten, das Markttiming, sondern es ist eine mentale Geschichte. Man muss diese Dinge verstehen, man muss verstehen, dass man im Markt sein muss, weil wer halt nicht im Markt ist, der kann auch nichts verdienen. So banal wie das Ganze klingt, so ist es halt auch einfach und deswegen ganz, ganz wichtig Ihr müsst im Markt sein und wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn es nach unten geht, dann macht euch bitte Gedanken, ähm, wie ihr das, wie ihr diese, dieses mentale Unwohlsein überwinden könnt. Gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da muss man an seinem Mindset arbeiten, äh, da muss man ein paar Dinge machen. Äh, da kann man äh, über, über Hedging na nachdenken. Aber ganz, ganz wichtig, ihr dürft nicht diese schlechten Zeiten verpassen. Das ist Ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr da dabei seid. Und äh, weil wenn ihr die schlechten Zeiten nicht habt an den Märkten, in, im Grunde sind es ja auch keine schlechten Zeiten, weil schlechte Zeit wäre, wenn man mal aus Investorensicht das Ganze betrachtet, eigentlich, wenn die Preise steigen. Natürlich, wir wollen alle, dass Preise steigen. Aber wenn ich kaufen möchte, dann ist doch ein fallender Markt hervorragend, weil ich kaufe doch lieber etwas günstig ein, und ich weiß, langfristig wird es teurer, als dass ich teuer einkaufe. Und deswegen, wenn man, wenn man mal diesen Mindshift im Kopf auch hinbekommen hat, dann weiß man auch, okay, wenn die Preise fallen, hip, hip, hurra, endlich kann ich wieder einen, einen, eine Outperformance an den Märkten erzielen. Weil das wirst du nur schaffen, wenn du in Schwäche kaufst und wenn du dann eben, wenn es wieder nach oben geht, automatisch mit dabei bist. Ich mache euch die... Studie als Link in die Shownotes unten rein. Ich finde sie absolut bemerkenswert. Es sind gerade mal vier Seiten, aber das soll und muss sich jeder Investor durchlesen. Das muss er verinnerlichen. Und äh, wer das verstanden hat, der ist schon mal sehr, sehr viel weiter und der wird garantiert ich behaupte jetzt mal 95% aller Anleger am Markt langfristig schlagen egal ob es private sind oder institutionelle, weil Börsenanlagen investieren, das ist nichts Kompliziertes, das ist keine Raketenwissenschaft. Man muss eben einfach nur ein paar Dinge beachten und das mit den verpassten Chancen, mit den verpassten besten Tagen, das ist eine davon. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören hier heute im Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr die natürlich gerne teilen. Schickt sie euren Freunden. Schickt sie all denjenigen, von denen ihr wisst, die sind auch am Aktienmarkt. Oder sie zögern noch in den Aktienmarkt zu gehen. Sie haben Angst. Schickt ihnen diese Folge, damit sie sich das Ganze anhören können. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Wenn ihr mir also eine gute Bewertung gebt. Das hilft uns allen, weil dann kommt der Podcast weiter nach oben, verbreitet sich mehr. Und wir können dieses Wissen, was nötig ist, um aus Deutschland eine Anlegernation zu machen, natürlich weiter verbreiten. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht.